0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, wie ihr euer Content Portfolio strategisch weiterentwickelt für euer Marketing, für euer Unternehmen. Das ist das Thema. Wir sprechen über Fehler, die wir immer wieder sehen. Und aber auch natürlich wie immer über systematische Ansätze, wie man eben so ein Portfolio aufbaut und weiterentwickelt.
1: Ja, und das, um es noch ein bisschen komplizierter und netter zu machen, in Zeiten von KI. Ja, das ist ja die neue große Anforderung, die an alle, die ans Marketing ja insgesamt gestellt wird und insbesondere auch als Content Marketing. Ähm, wie es der Zufall so will, als habe ich heute auch die Freischaltung von Google bekommen über mein VPN in den USA die äh, neue äh, Search Experience zu testen. Und äh, ja, also das ist das ist der aktuelle Stand, ähm, äh, auf dem ihr euer Content-Portfolio ausrichten müsst. Aber ich würde sagen, vielleicht klären wir erstmal, was wir unter einem Content-Portfolio verstehen und äh, wie da so die allgemeine Definition ist, oder? Ja, genau. Also das ist ja
0: jetzt äh, kein Standardbegriff, den man jetzt in jedem Lexikon findet. Aber äh, aus meiner Sicht ist ganz klar, dass du als Marketingmanagerin, Marketingmanager oder generell Marketingverantwortlicher immer ein Content-Portfolio hast. Das heißt, du hast eine Webseite, du hast Kanäle, ja, das sind ja alles Content-Assets, wenn man so will. Sei, sei es ein Blog, sei es Landing-Pages, sei es eben ein Social-Media-Kanal, eine Newsletter, ganz viele verschiedene die, ähm, ähm, Kanäle, wird oft gesagt. Und da stecken ja Inhalte drin. Und das ist insgesamt ein Portfolio aus meiner Sicht, dass du eben aufeinander abstimmen musst, wo du auch ganz klare Ziele auch äh, hinterlegen musst. Über all das sprechen wir jetzt gleich noch. Und vor allen Dingen, du musst es strategisch weiterentwickeln, weil sich eben die Dinge ändern. Ja, Und das erleben wir jetzt gerade ja auch ganz intensiv. Wir werden, wir werden sehr viel danach auch gefragt und beschäftigen uns sehr viel in den Beratungen, in unserer Academy. Und, ähm, und es ist einfach was, was man jetzt angehen muss. Und ich würde sagen, von daher... Lass uns starten mit dem, was äh, einfach aktuell das Thema ist, nämlich, dass sich ähm, Google weiterentwickelt, ja, dass diese KI-Integration äh, der AI-Snapshot, wird sie ja auch oft genannt, in, äh, in die Suchergebnisse reinkommt. Äh, ein eigenes Feld, wo eben, ähm, ja, über die Sprachmodelle Antworten generiert werden und die Suchergebnisse darin eingebunden sind. Ja, wie äh, schaust du da drauf, Fabian?
1: Ja, also ich würde das es geht ja jetzt, es geht ja hauptsächlich um Google und SEO, wenn wir darüber sprechen, wie diese Integrationen kommen. Da geht es dann ja im übertragenen Sinne auch darum, ähm, wie, in, wie man in Zukunft äh, traffic über seinen Content generiert. Ja, das ist ja so die Frage, die so ein bisschen über allem steht. Deswegen haben wir uns die jetzt exemplarisch rausgesucht, was das das Content Portfolio bedeutet, einfach weil es auch, ähm, weil es ja so wichtig ist, auch für den unternehmerischen Erfolg. Und ich finde, das größte Problem, was ich aktuell sehe, daran ist, wie es, wie es in, in weiten Teilen der Szene diskutiert wird, nämlich, dass äh, KI dafür benutzt wird, um das in Anführungsstrichen Content-Portfolio zu erweitern, indem man einfach Texte generiert mit, dem, mit, der, mit der KI. ja, Mit dem Ziel, letztendlich äh, wieder in, äh, in, in Google irgendwie aufzutauchen. Ja, Also es wird eigentlich gar nicht so sehr darüber gesprochen, was die Search Experience jetzt neuerdings für mich bedeutet, sondern es wird eher einen Schritt zurückgegangen und es wird gesagt, ich kann mir über über KI Tools, über über die Sprachmodelle Content generieren und den auf meine Webseite stellen zum Beispiel und dann kommt Google vorbei und rankt mich in den zehn blauen Links. Also es geht eigentlich gar nicht so sehr um die KI Antwort, sondern es geht darum, wie man äh, ja in die zehn blauen Links äh, kommt. Und ähm, und da sind wir beide ja auch echt kritisch, ob das die Zukunft, ob das überhaupt zukunftsfähig ist, ja, und ob das wirklich eine Erweiterung des Content-Portfolios ist oder ob es nicht einfach Spam ist. Ja, also das, da würde ich auch gerne den Ball ein bisschen an dich zurückspielen, was da die, die, die Qualität und die Tiefe angeht, die man da eigentlich produziert. Ja, weil das ist ja eigentlich ähm, ja, also ich meine, automatisch Texte generiert, das habe ich vor 15 Jahren auch schon gemacht. So. Ja, also
0: das ist ja auch eine, was, was wir in mehreren Folgen auch schon besprochen haben. Und es ist aus meiner Sicht ganz klar, wenn du einfach Copycat-Content produzierst, wo am Ende genau das Gleiche steht wie das, was oben im Chat äh, ausgegeben wird von der KI, dann ist es ist das, ist das Gleiche. Es ist identisch. Ja, und ähm, das Problem ist aus meiner Sicht, dass du, also ich glaube nicht, dass man damit wirklich äh, langfristig, ich glaube, dass du jetzt aus taktischer Sicht kurzfristig Traffic damit generierst aber wir sprechen darüber, wie du es strategisch weiterentwickelst, also wie du ein Portfolio aufbaust, was sich auch über Jahre trägt. So.
1: Aber es wird aktuell und, so diskutiert. Ich habe auf ja. LinkedIn eine Case Study gesehen, wo jemand sich total abgefeiert hat, dass er ein Glossar in zwei Tagen über eine KI gebaut hat und damit jetzt Sichtbarkeit und Traffic generiert. Und alle finden es super, oder nicht alle, aber viele Leute feiern es dafür und es ist, es wird so dargestellt, als wenn das eine Erweiterung des Content-Portfolios wäre. Ja? Ja. So, und da würde ich wirklich ein Fragezeichen dran machen, ob das, ja. ob das die Qualität hat, ähm, weil für mich ist das rein funktionales SEO. Ja, ja. Es ist so.
0: rein funktionales SEO wäre ja noch gut, aber es ist auch noch nicht. Also wir glauben auch nicht daran, dass es erfolgreich ist, weil du eben exakt das Gleiche baust wie das, was in der KI rauskommt. Ja. So und ähm, das heißt, man muss sich wirklich fragen. Ne, das wäre jetzt zum Beispiel ein Weg, wo wir sagen würden, wenn du dein Kontoportfolio in die Richtung weiterentwickelst, das äh, würden wir kritisch sehen. So, andere befürworten das. Das ist auch okay so. Das ist ja immer so, dass es unterschiedliche Sichtweisen geht, gibt. Aber wie würden da andere Wege gehen, sprechen wir auch gleich noch drüber. Ähm, aber das ist wirklich, die Frage ist ja eben wirklich auch, diese viel SEO-Content wird ja auch generell für gerne für eher wenig Geld produziert. Ja, Also, dass man versucht, sehr kostengünstig ähm, allgemein Content zu produzieren. Und davon gibt es jetzt demnächst sehr viel automatisiert über das Sprachmodell, was sehr prominent vorne eingebunden ist. So. Und das ist das ist die Sache, die wir uns dann fragen, wie gehen die User damit um und was ist dann wirklich noch der Klick wert? Also ähm, was muss ich anbieten, damit geklickt wird? So, ja. Das ist der, das ist die Grunddiskussion, die jetzt äh, rund um diese KI-Entwicklung jetzt in der nutshell mal kurz zusammengefasst. Wir haben es in der vorherigen Woche auch nochmal mal ausführlich besprochen ja, wo wir wirklich auch nochmal verglichen haben, wie sind die äh, Suchergebnisse im Moment und wie sind sie in Zukunft anhand konkreter Beispiele, ja, und deswegen hört euch nochmal die äh, Woche von der, äh, die äh, vorherige Folge an, da ist wirklich nochmal ein äh, Deep Dive da in das Thema, aber das ist was, was jetzt auch auf das Content-Portfolio eben zukommt und damit aufs Marketing und auf die Content-Verantwortlichen.
1: Ja, wie geht man damit um? Wie kommt man da rein? Das sind Themen, die ja. wir in Zukunft auf jeden Fall noch häufiger besprechen werden. Heute geht es eher ein bisschen globaler darum. Da ähm, und dieser Kanal SEO ist ja jetzt auch nur einer ja? Ja. Von, vielen, von vielen, möglichst vielen, vielleicht äh, möglichst vielen im Content-Portfolio. Es geht da, gibt ja auch noch mehr. Ne? Also ich erinnere mich jetzt, daran, dass wir ähm, dass wir auch äh, ja immer auch ganz oft mit äh, Kolleginnen und Kollegen in Kontakt sind und die dann sagen, ja, okay, ich mache SEO, aber ich habe auch noch andere Dinge auf dem Tisch, um die ich mich kümmern muss, ja, im Rahmen von meiner Arbeit. Ja, ich habe nicht, ich habe die Webseite, wo ich Content Marketing mache, aber oder Co Content veröffentliche. Mit dem Ziel, damit zu ranken, aber ich mache zum Beispiel, ich kümmere mich auch um unsere Social Media Kanäle zum Beispiel.
0: Ja. Also du hast einfach im Marketing oder auch im Digital Marketing oft die berühmte Eierlegende Wollmilchsau, ja, also die Leute müssen sich um sehr viel kümmern, um Social, um Content, um Ads, ja, um ganz viele Themen. Und ich erinnere mich daran zum Beispiel an ein Gespräch, was wir mal auf einer Konferenz hatten vor kurzem mit einer sehr jungen, super engagierten äh, Marketingmanagerin, die halt gesagt hat, ja, ich baue jetzt hier das Content Marketing auf und ich starte jetzt damit, dass wir jetzt äh, vier Social Kanäle, die will ich jetzt aufbauen. So, ja, äh, TikTok, Insta, Twitter, LinkedIn. Ja, und äh, wir saßen beim Abendessen und haben so gedacht, Sie hat direkt so gesehen, dass uns die Gesichtszüge entgleist sind. So, ja, weil wir gesagt haben: äh, Moment mal, wie viel sind wir, seid ihr in eurem Team? Ach, du bist alleine, ja, und du willst zum Start vier Social-Kanäle aufbauen. Und das ist wirklich ein zweites Problem, was wir im Content-Portfolio in der Entwicklung sehr oft sehen, dass dann viel zu viele Kanäle äh, gestartet werden. Und dass man total unterschätzt, wie viel Arbeit das nachher hinten auch in der Pflege ist. Das sind ja nämlich dann oft nicht nur vier Kanäle jetzt in dem Beispiel, sondern mal zwei Sprachen, dann hast du acht Kanäle, die du pflegen musst. Und da muss überall regelmäßig irgendwas veröffentlicht werden. Und wenn du so ein Content-Portfolio dir aufbaust, dann hast du super oft und ganz schnell so ein Ungleichgewicht. Dann hast du da so einen Klumpen und um den musst du dich die ganze Zeit kümmern und dann bleibt sehr viel auf der Strecke.
1: So, das heißt. Also Klumpen, damit meinst du jetzt Social Media als Ganzes? Genau. Ja.
0: Social ist super wichtig und super stark und keine Frage, kommen wir gleich noch zu, aber ein Content-Portfolio muss aus meiner Sicht auch ausgewogen sein und ähm, auf ähm, auf und die viele User auf unterschiedlichen Ebenen ansprechen. Das so. ja, ist eine totale Überforderung dann. Ne? Das ist ja. Überforderung und wenn dann zum Beispiel jemand auch von einem auf der Führungsebene sagt, ja, wir müssen jetzt da sein, wir müssen jetzt da sein, wir müssen jetzt da sein, dann muss man auch wirklich klar auch äh, haben, wie viel Arbeit das nach hinten raus eigentlich macht. Und das Traurige ist dann, dass dann oft die Qualität auf den einzelnen Kanälen nicht ausreicht. Also man schafft eigentlich nicht genug Power auf dem einzelnen Social-Kanal, weil man sich zu viel vorgenommen hat. Also das ist für, aus unserer Sicht ein ganz klares zweites Thema, was immer auch bei so einer Portfolioentwicklung immer auf einen zukommt, bei einer strategischen Entwicklung. Wie viel Ressourcen tun wir jetzt hier eigentlich in welchen Kanal rein?
1: Also ich finde, um das vielleicht nochmal ganz kurz zu ergänzen, also du hast jetzt äh, Qualität und Power in einem Satz genannt. Das sind ja. für mich zwei verschiedene As Aspekte. Ja. Also du hast einmal die, die Qualität des Contents an sich, den du natürlich dann veröffentlichst. Ähm, und, aber das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen. Jede Plattform ist ja auch anders und funktioniert auch anders. Das heißt, um wirklich erfolgreich zu sein, kommen wir ja gleich noch dazu, musst du ja auch auf die Anforderungen der Plattform eingehen. Und das kannst du dann ja auch eigentlich gar nicht richtig. Und deswegen ist es halt auch schwierig, gute Zahlen zu erreichen, an denen man dann ja im Endeffekt auch hoffentlich gemessen wird, wenn man ordentlich Ziele hat, oder?
0: Genau. Also da sind wir jetzt im nächsten, im dritten Punkt, ja, den wir jetzt ansprechen wollen. Nämlich das ist das Thema Ziele. Denn oft wird aus unserer Sicht ähm, viel zu ähm, groß gedacht in den Zielen. Also das C-Level, sage ich jetzt mal, interessiert sich für Traffic, Leads und Sales. Und das kannst du auch auf drei Folien, drei PowerPoint-Folien einmal im Jahr präsentieren. Solltest du auch. <lacht> ja. Aber das ist was, womit man auf einer operativen Ebene im Alltag sehr schlecht arbeiten kann. Also Wir nennen nachher auch noch Beispiele dafür, dass du einen viel granulareren Blick auf deine einzelnen Content Assets brauchst. Ein wirklich sehr, sehr tiefen und granularen Blick. Denn wenn du jetzt sagst, ja, unser Ziel ist plus 20 Website Traffic. Jo. Und, ja, und dann, worüber kommt er denn, der Website Traffic? Kann ja über tausend Dinge kommen. Ich kann auch Google Ads auf Nonsensbegriffe buchen. Einfach irgendwas, irgendwelchen Traffic bekommen. Also, du hast oft halt sehr globale Ziele, die sich halt sehr gut anhören. Aber, du brauchst für den operativen Alltag einen ganz, ganz granularen Blick auf die einzelnen Assets im Gesamtportfolio.
1: Ja, und ich finde, das ist auch ein bisschen eine Vereinfachung, die wir jetzt hier vorgenommen haben, mit dem C-Level einmal im Jahr Traffic Leads und Sales zu <lacht> ja, kommunizieren, weil du wirst auch unter auch. Der, dem Jahresturnus nach Erfolgen gefragt. Das ist das ist ja, einfach so. Das ist auch so. Ähm, ist und, okay. und und wenn man dann immer nur immer nur diese Zahlen reporten muss, dann schmälert das den Erfolg der Arbeit, weil ähm, weil es auch genauso gut sein kann, dass du auf einer auf einer sehr tiefen Ebene sehr wertvolle Ziele erreichst, ähm, die 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 aber in der globalen Sicht einfach total untergehen. So und die musst du auch reporten können, du musst auch sagen können: Wir haben den Content optimiert, wir haben da irgendwie super wertvolle Leads generiert, keine Ahnung was, ja, ähm, und, und das muss man dann auch immer parat haben und deswegen, ähm, da gehen wir gleich auch noch kurz drauf ein, ne? aber ja. ähm, einfach nur, finde ich, in der, in, der, äh, ja, in der Perspektive von, von oben, finde ich, ist es ein, ist ein Aspekt oder ein Problem, dass man dadurch wirklich auch äh, seine Arbeit nicht gut kommunizieren kann. Im Content-Portfolio, wenn jemand fragt, was bringt das denn jetzt, dass wir auf dem und dem Kanal sind, ja, ja da muss man natürlich immer Antworten auch haben im operativen Alltag.
0: So, jetzt würden wir gerne mal äh, den Schwenk machen in bestimmte, ähm, ich nenne es mal Konzepte oder Ansätze, die sich aus unserer Sicht auch bewährt haben und ähm, die ich zum Beispiel auch, ich mache ja auch mal Lehrauftrag einmal im Jahr an der TH Köln. Ähm, die, das ist auch das, was ich da äh, vertrete, muss ich auch ganz klar sagen. Oder auch jetzt im Jahr, auf, oder sogar? Äh, mehrmals und auch auf der SMX jetzt auch. In München auch den Vortrag ging auch viele Aspekte davon. Das erste Modell, mit dem ich einfach gerne und gut arbeite, das ist eine, ich nenne es Content-Pyramide. Also du hast ein, auf der untersten Ebene Product-Content. Das können Landing-Pages sein. Das können aber auch Kategorie-Seiten sein. Das können Produktdetailseiten sein. Also alles, was wirklich ganz klar produktbezogen ist. Darum muss man sich im Content-Marketing sehr oft kümmern. Und es ist auch wichtig, weil da werden ja auch die Leads und die Sales generiert. So, und da drauf hast du einen How-to-Content. Das können zum Beispiel, oft sind das informationelle Strategien im Magazin oder im Blog. Und da sehen wir jetzt auch, Stichwort KI, sozusagen die andere Sichtweise. Die einen sagen, wir generieren da jetzt ganz viel allgemeinen Content, ganz günstigen. Wir vertreten eher den Ansatz. Wir vertreten nicht eher, sondern wir vertreten ganz klar den Ansatz, dass da Autorität, Expertise, Erfahrung, Personal, äh, Personalisierung, das muss da rein. Ja, also wer sind die Leute, die sich wirklich auskennen in eurem Unternehmen und wie sichtbar sind die in diesem Content? Denn aus meiner Sicht wird in Zukunft äh, es einen irre Bedarf geben an branchenspezifischen Experten. Noch viel mehr als jetzt. Du brauchst Leute, die authentisch zeigen können, dass sie wirklich Ahnung haben. Und davon gibt es in Unternehmen so viele Leute. Die müssen nur, in Anführungszeichen, nur sichtbar gemacht werden durchs Marketing in diesem How-to-Content. Und das ist aufwendiger, das ist klar. Deswegen muss man auch wieder sich fragen, wie viel produzieren wir und nach, mit welchen Prozessen äh, arbeiten wir da. Auch dazu kann man sehr viel äh, noch mal können wir nochmal gesonderte Themen zu machen. Ähm, ein Beispiel oder na, und das dritte, wo ich jetzt in die Beispiele gehe, das dritte, also ihr habt Product Content, ihr habt to Content, das dritte ist port Leadership Content. Also wirklich, wie kann ich mich in meiner Branche ganz vorne positionieren? Wie kann ich da wirklich ein Ausrufezeichen setzen und äh, einen, eine, einen, einen format Formate entwickeln oder auch, sage ich mal, ansprechbar sein? und äh, Positionen beziehen zu aktuellen Themen deeper Analysen bringen eigene Studien da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten wieder wie ich diesen vor Leadership Content aufbaue und ähm, das da gibt's wirklich gute Beispiele zu kommen wir später auch noch dann das ist das, ja. das ist sozusagen die die Pyramide ja es mit der man super sozusagen cool. ähm, also, sich vorstellen kann
1: hast du glaube ich in der Vorbereitung zu deinem Vortrag damals, ähm ja, nochmal verfeinert das Konzept, fand ich super plastisch auch ähm, in der Darstellung, weil man dann auch so schön mit den einzelnen Werbekanälen da reingehen kann oder eben auch nicht reingehen kann. Das macht das irgendwie total klar, dass man zum Beispiel auch dann sagen kann: im How-to-Content-Bereich gibt es SEO-Ansätze, ja, für den, zum Beispiel im Ratgeber. Gibt es aber. Wenn man äh, den How-To-Content dann auf anderen Kanälen spielt, spielt SEO dann keine Rolle. Oder im Sort-Leadership-Content spielt SEO auch manchmal keine Rolle. Ja, dass man das auch abgrenzen kann in den Kanälen, in den Zielen, in der Strategie oder im Product-Content ist ja auch oft SEO eine. Ja, aber dass man das ein bisschen einmal ein bisschen auseinander nimmt, theoretisch, und dann aber wieder reingeht und sagt, da und da und da hast du die einzelnen Marketing-Kanäle wieder drin. Das ist, finde ich, ein super äh, Modell. Also mir und gefällt gibt, das sehr gut, muss ich sagen.
0: Und es gibt kein Entweder-oder, sondern du brauchst diese drei Ebenen. Und du musst dir überlegen, wie du diese drei Ebenen aufbaust. So. Und ähm, viele machen zum Beispiel auch nur Product Content. So, dann hast du auch aus meiner Sicht einen ganz klaren ähm, eine Fehlallokation, weil natürlich ist Product Content wichtig, aber du brauchst eben diese anderen Bereiche auch. Wenn du eine Reichweite aufbauen willst, wenn du eine Relevanz aufbauen willst. Dann brauchst du eben verschiedene Elemente.
1: Ja, und vor allem, wenn ich mir jetzt auch die neuen Suchergebnisse angucke bei Google, ähm, muss ich, jetzt fällt mir gerade ein, also wie da Produkte dargestellt werden, das ist schon ähm, das, 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 das entfernt sich schon wieder sehr von, von der von der Brand, also je nachdem, wenn man halt seine Produkte auch auf anderen Plattformen noch hat, ähm, dann äh, ja, muss ich schon, schon sagen, muss man sich da absetzen. Ja, man muss auch als Marke und als Unternehmen zeigen, wir haben, was das Produkt angeht, wirklich sehr viel Wissen. So, und da reicht es dann nicht aus, Produkt, das Produkt in den Shop zu stellen. <lacht> da muss mehr, ja. mehr kommen, ja, um zu zeigen, dass man da wirklich sehr viel Ahnung hat. Das gilt auch für Bi viele B2B-Bereiche. Ähm, ja, also ich merke, also ich persönlich muss sagen, als ich mir, wenn ich mir jetzt die ganzen Ergebnisse angucke, die neuen, dass man auch noch mehr daran arbeiten muss, sich herauszustellen. Ja. Ja. Das
0: an, das, das nächste, der nächste Denkansatz, den ich hier gerne einfach mal reinwerfen möchte, sind Content-Formate. Also es gibt einen zentralen Unterschied meiner Meinung nach, ist wirklich, dass man sagt, haben wir longform content Deep-Content, der tief reinführt. Ja, Das können zum Beispiel eben auch wieder jetzt die ausführlichen Fachartikel sein. Das kann auch ein Podcast sein. Das können auch sehr ausführliche Landing-Pages sein, die eher für SEO geschrieben sind, ja, also keine Product-Seiten. ja, Also wirklich ein Long-Form-Content, der tief reinführt. so Und wo du dann zum Beispiel sagst, da gucken wir auf die Rankings, da gucken wir auf unseren SEO-Traffic. Beim Podcast guckst du auf die Downloads. ja, Also du hast was, womit die, womit die Leute sich tief beschäftigen. Ja, mit einem Blogartikel sind die Leute drei Minuten beschäftigt. Mit einem Podcast können die Leute 30 Minuten beschäftigt sein. So. Also das, hat, das sind äh, längere Formate. Und gleichzeitig hast du aber auch snackable Content, also oder micro-Content. Kurze, ähm, ähm, kurze Elemente, wie, die du eben dann auf Social Media spielst. Ja, wo du dann sagst, das ist unsere Grafik, das ist unsere Kachel, das ist unser Zitat, das ist unser Posting, dass unser äh, unser real das kann ja alles Mögliche sein ja und ähm, aber das ist dann der sehr kurze Content der eher 30 Sekunden lang eine äh, ne Aufmerksamkeit erzeugt ja und da hast und dann, du dann ja. andere KPIs da schaust du natürlich auf die Impressions oder du schaust auf die äh, auf die auf das Followerwachstum ja also du musst dann immer auch andere Kanäle haben und andere Ziele
1: ja und da kommt wieder das rein, was wir gerade besprochen haben äh, vor zehn Minuten ungefähr, was was auch den Fokus angeht. Ne, weil du musst ja. wirklich, damit die Kanäle funktionieren, musst du dich auf die Plattform einstellen und wirklich das auch liefern, was du dort, was dort auch erwartet wird vom User. Also man kann nicht mit Longform-Content da reingehen und das und den Link einfach da reinkippen. So, das klappt einfach nicht. So, sondern ja, ich muss immer an unseren TikToker Franz denken, Franz Wegner, schöne Grüße an der Stelle, der ähm, der äh, der sagt, ja, wenn du auf TikTok erfolgreich sein willst, dann musst du jeden Tag ein Video posten, 30 Stück jeden Tag, also 30 Stück im Monat mit Themen, die halt dort ziehen. Du musst dein deine Themen, die du hast, ja, aus den aus der Pyramide musst du äh, da sozusagen für den für die Plattform ex, exklusiv verarbeiten. Ja Und nur weil das auf TikTok funktioniert, heißt nicht, dass das auf Facebook oder auf irgendwo anders funktioniert. Ja. Deswegen ist es auch so wichtig, sich dann für den einen Kanal zu entscheiden und da dann halt auch äh, dafür zu produzieren und äh, das Content-Portfolio auf den Bereich zu erweitern oder eben daran zu arbeiten.
0: Und du musst dich auch ganz stark, das ist ja was, wo der Franz auch sehr aneckt, du musst dich auch ganz krass auf die TikTok-Audience einlassen und zum Beispiel extrem simple einfache, populäre Themen machen und nicht B2B, äh, sehr schwere und diepe Themen machen, sondern ganz plakativ, ganz krass zugespitzt mit personalisierten Videos. Ja, also dann machst du es auch, wenn du es so machst, dann kriegst du auch die Reichweite. Und das ist jetzt auch gar keine Kritik an TikTok. Das ist auch super erfolgreich, aber du musst dich wirklich dann auch auf diesen Kanal einlassen. Deswegen finde ich zum Beispiel super schwierig an dem Beispiel am Anfang, ja, wir machen äh, TikTok, Insta, LinkedIn, Twitter und dann teilen wir da einfach über einen Link oder was, ja, oder oder kippen überall das gleiche Video rein. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Meine meine oder unsere Erfahrung ist, ist, dass du wirklich den Kanal dann auch in der Tiefe verstehen musst. Deswegen unsere Empfehlung: Entscheidet euch für einen Kanal und macht den richtig. B2B kann man auch sehr gut LinkedIn machen, ja, äh, als Beispiel und dann aber richtig. So. Und äh, das ist der Snack-Content. Und der Snack-Content und der Longform content der, die hängen auch miteinander zusammen. Also mhm. wenn ihr ein Thema im long bereich macht, könnt ihr daraus natürlich auch Snack-Content
1: bauen. Wobei man sagen muss, dass der Franz uns auch mal Videos für LinkedIn gebaut hat. Ja, die, dann auch Hammer, ne? Die haben auch gut funktioniert. <lacht> ja. Absolut. Aber ja. ob
0: du dann, mir geht es trotzdem darum, dass, äh, dass, dass, dass man es nicht einfach überall rauskippt und denkt, dass es da genau gleich erfolgreich ist.
1: Mhm. Ja, genau. Und das es ist ja auch dann ein Austesten auch immer ein Stück weit, das ist ja jetzt alles sehr theoretisch. Ja. Man muss gucken, was einem gut liegt, was einem auch Spaß macht. Ne? Also ja, Und dann auch äh, noch. Und und dann die, die Formate ist. auszuprobieren und zu gucken, okay, das funktioniert jetzt gut. Wir haben mit dem Franz ja auch viel darüber diskutiert, ob, ob LinkedIn ein Videoformat ist oder, ja. oder ob man das damit machen kann und so. Ähm, und wir haben es sozusagen in, in unserer... Formate für LinkedIn aufgenommen. Ja, Es gibt auch wieder Formate für die einzelne Plattform. Da merkt ihr, wie, wie, wie komplex das ist. Man kann ganz schnell sehr tief werden. Ne? Genau, genau. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück
0: am Ende. Aber lass mal jetzt noch den dritten Bereich machen und den finde genau. ich auch super wichtig. Vielen fehlt auch schlicht ein Sales und Leads Format. Ja, und das ist aus meiner Sicht ganz klar der Newsletter, das sind Webinare, das sind Case Studies, wirklich ähm, äh, Formate, wo man nachweislich immer wieder sieht, dass daraus dann auch wirklich ähm, ja die echten äh, Sales und Leads entstehen. Das heißt, wenn ihr einen Newsletter habt und äh, ihr schickt nur mich kürzlich bei einem Newsletter angemeldet, ähm, von einem äh, von einem äh, Bekannten, der Geschäftsführer ist und äh, der mich gefragt hat, ja, wie, wie siehst du das? Ich melde mich in den Newsletter an und habe jetzt seit drei Monaten keine einzige E-Mail bekommen. Das wird ein kurzes Gespräch, weil ich nicht so viel dazu sagen kann. Ja, also das ist jetzt sehr übertrieben, aber ähm, es geht schon darum, wie ihr den dann auch bestückt. Ja, wie ist der aufgebaut? Was wollt ihr damit auch wieder erreichen? Was für klare KPIs hängen dahinter? Und ähm, und ähm, und wie baut ihr das konstant auf? Wie integriert ihr das in euer Portfolio?
1: Mhm. Ja, das ist wirklich auch diese Integration. Ich finde bei dieser, ähm, wo wir jetzt diese drei Formate durchhaben, also den Longform-Content, dann den Snackable-Content und auch den Leads- und Sales-Content, merkt man auch, äh, also wie wie sich das auch wieder auch ist auch ineinander greift. Ja, so und wie sich diese einzelnen Formate auch gegenseitig unterstützen können und die einzelnen Plattformen. Ja. Aber das, die, die Themen, die ihr für euren Longform-Content entwickelt, für den Snackable-Content, sind natürlich auch Sachen, die man im Newsletter machen kann. Ja, wenn man da <lacht> den Content für erstellt, zum Beispiel. Ja. Und ähm, der Newsletter kann wiederum andere Content-Formate unterstützen. Ähm, und am Ende geht es dann darum, ja, eben auch etwas anzubieten, zum Beispiel, wenn man Traffic auf dem Longform-Content hat. Was ist denn dann das Leadformat? auf der Seite zum Beispiel. Ja, es greift alles ineinander, aber wenn irgendwo was fehlt, dann dann äh, ja hat man sozusagen einen ne, Gap, also entweder kein Traffic oder keine Leads oder die Plattform funktioniert nicht richtig.
0: Ja. Und das Dritte ist, da kommen wir jetzt zu diesen sehr granularen Zielen, die du brauchst, um dein Portfolio zu optimieren. Das heißt, du brauchst immer eine Datenbasis und eine ganz konkrete Fragestellung. Beispiel, wie erhöhen wir die Klickrate im Newsletter von 4 auf 8 Prozent? Das ist eine konkrete Fragestellung und die führt zu mehr Klicks und zu mehr Traffic oder zu mehr Anfragen. So, wie erhöhen wir die Top-10-Position bei Google von 10 Prozent auf 20 Prozent? Ist eine Frage, kann man sich stellen. Ja. Wie erhöhen wir die Anzahl der Featured Snippets von 20 auf 50? Ja, das sind ganz konkrete Fragestellungen, mit denen du an die einzelnen Formate oder Kanäle herangehst und die dann optimierst, indem du an deinem Content arbeitest und den besser machst. Besser ja. für deine Audience. Und das ist sozusagen der dritte große Bereich, finde ich. Also einmal diese Pyramide vorne, das Verständnis, die Formate, das Verständnis und dann sich immer wieder zu sagen, und jetzt optimiere ich das. Und da müssen halt saubere Fragestellungen formuliert werden, ganz konkrete To-Dos abgeleitet werden und dann schaut man sich an, was es bringt. Und dann ist es super oft, schraubst du an ganz vielen kleinen Stellen und Stück für Stück merkst du,
1: wie äh, das Flugzeug immer mehr abhebt. Ja, plus, dass du natürlich für die einzelnen Formate auch immer wieder neu produzierst. Ja, das das klar. Das ist natürlich auch noch. Also es ja. ist immer, Ja, ich weiß nicht, wir haben ja mit der Ann-Kathrin Reitmeier gesprochen, Study Smarter, die ja auch gesagt haben, wir haben erst viel Content aufgebaut und jetzt sind wir mehr in die Optimierung gegangen. Das sind dann auch immer so Dynamiken und Prozesse, die man, die die aufeinander aufbauen auch wieder. Ja, ja. so sieht's aus. Das ist Contentportfolio,
0: strategische Weiterentwicklung und genau diese Themen, das besprechen wir in Live-Workshops in unserer Academy und zwar anhand von echten Beispielen. Also wir machen jetzt deutlich mehr Live-Workshops. Sechs Workshops sind alleine bis September eingeplant. Die laufen so ab, dass wir euch mit auf unseren ähm, Bildschirm nehmen, dass wir richtig konkrete Beispiele zeigen, analysieren, besprechen, erklären, diskutieren ja und das zusammen mit euch in unserer Academy. Also drei Themen zum Beispiel. Wir besprechen darüber, wie ihr eure SEO-Strategie auf diese KI-Suchergebnisse anpasst. Ja, wir sind da die ganze Zeit dabei, testen das aus, diskutieren das aus wir besprechen darüber, wie zum Beispiel B2B-Unternehmen ganz konkret Ford Leadership-Content entwickeln. Wie sieht der eigentlich genau aus? Das ist immer noch ein großes Geheimnis, weil es auch nie, gar nicht so viel gibt, die das wirklich sehr gut machen. Oder als drittes Beispiel, wie er denn diesen Micro-Content auf LinkedIn ähm, eigentlich aufbaut, wie der ganz konkret funktioniert. Das zeigen wir dann zum Beispiel anhand unserer eigenen Profile, nehmen wir euch mit auf unseren Be Bildschirm und zeigen einfach mal, was es so bringt, was unser Eindruck ist und diskutieren das mit euch. Ja. Und wir haben auch unsere SEO-Duelle, wollen
1: wir auch wieder aufleben ah, lassen. Da freue mich auch, auch, auch sehr drauf. Also Wir haben, äh, wir möchten gerne da so, eine, so einen Ort schaffen, an dem wir wirklich auch in die, in die Tiefe gehen können ähm, und vor allem halt auch zeigen können. Ja, Weil das ist der große Vorteil von diesen Livestreams, von diesen Live-Workshops, dass wir da auch mit euch zusammen auf dem Bildschirm sind, ähm, dass wir das in der Tiefe erarbeiten und, äh, und uns gemeinsam anschauen. Da freue ich mich total drauf, würde mich total freuen, wenn möglichst viele von euch da auch mitmachen und mitchatten äh, oder auch einfach nur nur zugucken. Ähm, ja. ja, das und haben schaut, wir vor.
0: Genau, schaut mal vorbei auf die Academy Landing Page da stehen die Termine, da stehen die Themen
1: und, ähm, und Genau, 6 bis wir. September, wir haben aber unsere unsere Themenplanung, die geht schon bis in Dezember, glaube ich, da steckt schon, <lacht> das ist einfach, wir haben so viele Sachen, die wir, äh, die wir gerne noch in der Tiefe besprechen müssen, also wir würden uns total freuen, 49, 49 Euro im Monat ist aktuell der Preis, netto um, und äh, ja, schau euch das an. Wir würden uns sehr freuen.
0: Ja, das war's für diese Woche. Macht's gut und ja, wir sehen und hören uns entweder im Podcast oder in der Academy. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.